0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои и мои, наши дети». Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть математихой, а также делюсь историями других людей. Как мы и обещали, мы продолжаем тему сепарации. И я не без удовольствия сообщаю, что у меня в гостях снова Мария Старченко, психолог, автор курса о внутренней свободе и терапевтической группы «Я не знаю», сорганизатор образовательного проекта «Зарядка в Краснодаре». Маша, привет! Привет, Полина! Привет, слушатели! Давай, наверное, начнем с того, о чем мы говорили в прошлом эпизоде.
1: Коротко. Да, да, давай напомним себе и слушателям. В прошлом эфире мы обсуждали, как формируется привязанность между родителем и ребенком. Как протекает взросление и сепарация, возрастные периоды, на каких уровнях она происходит. Мы обсудили сложности при сепарации и основные шаги. Да, про выстраивание границ, про навык ненасильственного общения и подытоживая эту часть мне да, хочется такую фразу кликбейтную озвучить что сепарация это когда ты по-прежнему остаешься
0: дочерью или сыном, но ты больше не ребенок Маш а что мы будем обсуждать сегодня сегодня мы будем обсуждать как раз таки внутреннего ребенка и родителя взрослого наши внутренние части. Да, как да. мы смеялись с тобой за кадром, что будем производить некую такую расчленёнку Кстати говоря, нужно ли отделять от себя эти части Внутреннего ребенка и родителя от взрослого? Да, смотри, мы поговорим
1: сегодня о такой собственной психологической зрелости, как она может помогать mm -hmm. в жизни и в сепарации, и как с этим связаны фигуры внутреннего ребенка и внутреннего родителя. По сути, как сепарироваться от
0: внешнего родителя при помощи родителя
1: внутреннего.
0: Но вообще-то я хотела тебе сказать, mm -hmm. что иногда люди говорят, что сейчас даже модно так делить. Mm -hmm. Это же такое mm -hmm. распространенное понятие. То есть я сталкиваюсь с людьми, двух типов те, которые прямо повернуты на том, что это родитель в тебе говорит, это взрослый uh -huh. в тебе говорит, это ребенок uh -huh. сейчас твой хочет, надо покормить, одеть этого ребенка, там удовлетворить все черты. А некоторые говорят: "Господи, у вас что там расчленка в голове, там биполярка, что происходит? Почему у вас несколько людей? Почему ты сейчас должен вдруг встать из себя выйти и посмотреть на себя с другой стороны? То есть это действительно существует или как? Есть ли вот эти части? Да, слушай,
1: и я с таким встречаюсь, да, биполярка, шиза говорят, но это совсем неправильное терминов, и mm -hmm. на самом деле это норма. Наша психика, она не монолитна. Я бы здесь предложила метафору. Я пока, видишь, не пересказываю мемы, но я буду озвучивать метафоры. Вот. и а, здесь предлагаю представить дерево, вернее спил дерево, где мы заметим круги, да, и мы, даже считается, что по количеству кругов мы можем определить возраст дерева, то есть дерево растет и, да, обрастает да, вот эти кольца, да, вот эти, да, да, новыми кольцами, и по сути наши внутренние части это такие же кольца, то есть мы растем, мы живем, и с нами случается какой-то опыт, и он вот так фиксируется в мозге. То есть, конечно, никто там у нас в голове не живет. Да? Это все в структурах мозга находится. И действительно, это опыт, зафиксированный в определенный период жизни. И вот это мы, собственно говоря, и называем внутренними частями, или еще по-другому их называют субличности, или эгосостояние да, в разных там, терапиях по-разному. Вообще идея многополярной структуры психики, она не нова. Эту теорию разбирал и Фрейд. Подсмотрев ее у своего современника mm -hmm. и, например, Эрик Берн, создатель транзактного анализа, и многие другие, кого я не вот знаю, это вот книжку слушайте. все любят, люди, да. люди которые играют да, в игры, да, 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 да. все да, вот да. после этой книги да, стали да, фанатеть да, от да, да,
0: разделения да, на субличности да. друг друга.
1: Да, и а, сейчас работа с частями так или иначе присутствует во многих психологических подходах, в некоторых является прям центральной, например терапии внутренних семейных систем или в схемы терапии, терапии, сфокусированной на сострадании и много где еще.
0: Хочу напомнить, что в нашей студии мы записываем классный подкаст «Откуда это во мне?» Подкаст исследования: «Как мы стали самими собой». Слушай классные истории и живой юмор. Подписывайся на подкаст «Откуда это во мне?» Давай, наверное, вот эту метафору, которую ты рассказала, эти две метафоры, прочувствуем на себе. А, давай, давай вообще... Поможем... Я почувствовать себя бриллиантом. Я точно <связь> знаю, что у меня есть субличности. Клянусь, 48. Вот их...
1: <связь> Во... Я вообще не сомневаюсь. Их может <связь> быть сколько угодно. И люди боятся, что это не норма. Но я скажу так. Пока <связь> эти субличности не захватили вашу жизнь, и вы не просыпаетесь в незнакомых местах, или в вашей квартире не появляются какие-то вещи, вы не знаете откуда. <связь>
0: не, ну... Как-то по приходят, иногда ну когда это произошло? Мне кажется, <с2> Евгений Алексеевич очень запоминает узнает эти субличности. Вот ночная тренинга. Ночной шапоголик. Да, да, да. Ну, есть эти личности, да. Но они пока просыпаются в одном и том же месте. Лично у меня. Так, ну как мы металлу попробуем. Давай, да, вот
1: ты знаешь про себя, что у тебя есть. Да, я думаю, что сейчас каждый из слушателей может примерить это к себе. Uh -huh. Нужно просто вспомнить ситуацию какого-то выбора. Например, с покупками отлично. На кассе вы стоите, ухватили сапожки на распродаже, угу. и вот перед кассой, пока обслуживают других клиентов, у вас начинаются вот эти внутренние диалоги.
0: Но да? говорят, это внутренний критик заговорил. Конечно, и внутренний
1: критик. или Не, в этот момент у меня все молчат. Внутренний экономик. у меня очень дружно покупают сапожки. Потому что, видишь, у тебя уже Она просто доминирующая. Да, у тебя уже здесь содружество есть. А бывают, да, люди... И действительно, вот эти вот споры. Одна часть говорит, бог ты мой, какие красивенькие, я никогда их не отпущу. Да? А другая часть говорит, так стись, у тебя уже есть сапоги или ты живешь в Краснодаре, здесь некогда носить сапоги. У нас там, не знаю, вот такие-то траты предстоят uh -huh. и так далее, и так далее. Да? Можешь сказать, мне он к стоматологу надо идти. Uh -huh. И какая-то часть скажет, о боже, нет, только не к стоматологу, оно само пройдет, лучше сапоги, я тоже голосую за сапоги. Да, вот эта вот история, это как раз иллюстрация нашей внутренних частей. Решаете ли вы ехать на вечеринку, не ехать? Что вам съесть или не съесть и так далее и так
0: далее. Ну то есть по сути сейчас все поняли, что они, у них много субличностей. Да, да. да. А причем тут, например, ребенок и взрослый все-таки. Да. То есть это тоже как субличность просто вот Да. Просто да. маленькая субличность да. и уже старенькая. Да, мы маркируем эти
1: субличности вот по возрастному критерию, можно там и по профессиональной принадлежности.
0: Проститутка мой... есть. Да. Вот,
1: да. мой внутренний психолог, да, у тебя внутренняя проститутка. Естественно.
0: Куда но... без нее, она же веселая. Да, 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 зажигалка. Да. Слушай,
1: у меня, да, на заре работы вот с этими субличностями, я очень ярко обнаруживала в себе внутреннего гопника у него. И имя было Санек. Да. да, и это действительно наша такая защищающая часть. Их может быть много разных. Вот, и это очень интересный, на самом это деле, процесс. Бытло. Да, 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 да. Но это я правда. Пугаю всех
0: своей 37-й личностью. Классно. И говорю, она выйдет. Они
1: пронумерованы. Классно, что ты их нумеруешь. Да, это, знаешь, можно представить, опять же, метафорой отеля какого-нибудь, бутик-отель. И у каждого свой номер, да, и вот они там по очереди выходят. И действительно, в терапии есть даже такое упражнение, конференц-зал, где мы собираем эти субличности и решаем вопросики вместе. Но я называю это
0: собрание. Да, все правильно ты делаешь. Да, да ты... Круто. Так все-таки это значит нормально так делать. Я говорю, Конечно. я сегодня не могу, у меня собрание личности. <свят> ну если ты не, не пропадаешь все... там неделями, <свят> все... то нормально. Все кто знает меня, не знают что такое. <свят> я говорю, собрание <свят> личности, я не могу сейчас ответить на это, подумать. Мне надо со всеми моими ребятами <свят> посовещаться. Ну естественно, да, там проститутки, с проститутками сидят <свят> <свят> около бассейна. Да. <свят> Ну Слушай, такое. и самое главное,
1: да, что этими субличностями, смотри, можем откликнуться на разных людей, да, если у нас нормальные отношения с ними, то вот, пожалуйста, мы очень такие социально адаптивные, да.
0: Ты знаешь, я вообще считаю, что это, наоборот, классно. Mm -hmm. Мне вот это разделение внутреннее, знаешь, такое подтверждение, что оно существует, периодически высмеивание, наоборот, помогает, да. потому что это делает тебя более коммуникативным, uh -huh. то есть мне, вот, как ты сказал, гибким, адаптационным, потому uh -huh. что я понимаю, что так, сейчас я иду, и мне нужно быть реально серьезной 40-летней женщиной. Да? Сейчас я иду, мне вот в подростковый период подойдет. Вот туда я прихожу, прям надо мужиком с яйцами практически быть, ну как-то вот так вот это uh -huh. сделать, где-то быдло до себя достать, потому что кто-то подпер мою машину, и уже по-другому разговаривать невозможно, они вылазят ты думаешь, что их останавливать, пусть выговорится. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Но есть некоторые, естественно, доминирующие, которые вот, в большей степени всегда проявлены. Да, слушай, как правило, такое расщепление сильно
1: замечается в стрессовой ситуации, когда вот что-то происходит, и получается, что вот триггер для одной части, mm -hmm. да, он может вот её триггерить, и тогда из этой части вся система затапливается чувствами этой части. И на этих чувствах да,
0: включается и ее реакция. То есть мы реагируем из этой части. Тогда мы поняли, какие части у нас доминирующие, какие дополнительные, и как все эти части связаны с сепарацией все-таки. Да, классный вопрос.
1: Смотри, в процессе да, общения там, нашего, как взрослых детей с нашими родителями или других да, людей мы наблюдаем мы можем заметить какие-то иррациональные реакции, неадекватные контексту. Да, вроде бы ничего не произошло, но меня что-то там раздирает. Вот я уже или злюсь, закипаю, или рыдаю где-то. И это может, быть, это может проявляться не только с родными, но, например, с партнером. Или с начальником. Начальник не так посмотрел, не так откомментировал. И вот я уже да, как-то себя иррационально веду или чувствую. Мне вспоминается мем. Совсем недавно увидела переписка, да, сфотографирован экран телефона. И девушка, там написано «мамуля» сверху, да, пишет маме, присылает ей фотографию диплома. Диплом, еще какая-то там бумажечка. На это ответ мамы. Купи хлеб и маленькую сметану.
0: Mm -hmm.
1: И вот такие моменты... Ну, здесь, правда, есть из-за чего почувствовать да, какие-то
0: сильные чувства. Но бывает, что... Я просто так а... среагировала спокойно, у меня так всегда. Вот, вот ты уже привычный. Но но бывает... Я не говорю не только с мамой. То есть я могу кому mm -hmm. угодно написать, а мне человек просто просит что-то для него сделать. Да, не похвалить да, там, да, отреагировать да, да. на мой посыл. Да. Ну, да.
1: Но так... ты, значит, умеешь себя в этом месте как-то балансировать или самостоятельно тебе хвалить. А вот мы узнаем сейчас. Да, вот. А тут, да, как будто бы есть да, по поводу чего порастраиваться, но бывают там менее триггерные истории. там «Мама, не знаю, не заметила новую прическу». Или наоборот. Спасибо, да? Слава богу. Да, да. Или наоборот. Ты <с заходишь, <с она говорит, ты решила надеть эти брюки. Жирная жопа. Она даже может это не говорить, да. Или, например, папа звонит и рассказывает, как он с соседом по даче, там поругался, все это в красках, да, а тебе по другую сторону, чего, трубки телефонной. Становится тревожно, грустно, да, и как-то не по себе. И тоже, да, что происходит сейчас. Или нужно зайти к начальнику, да, и ты весь трясешься. Или когда вот эти вот частые истории так не хочется быть в офисе, там все такое злое и неуютное, так хочется домой под одеялкой сидеть, что-то делать. Да? Слышишь, это даже звучит как-то по-детски. Угу. Да? И вот эти вот реакции, собственно говоря, мы и будем маркировать как детское поведение и предполагать, что
0: здесь нам
1: нужно будет провести вот эту вот работу с частями.
0: Она обязательно ее проводить нельзя будет иногда немножечко покапризничать и подъявок. Можно, хотеть.
1: конечно. Прекрасное наблюдение, Полин. Мы не лепим каких-то идеальных, универсальных людей. Это и невозможно, и не нужно. Капризничать, расстраиваться и все остальное можно, если это не мешает твоей жизни. Это не меняет твою жизнь до неузнаваемости. Да? Тебе хотелось бы жить на самом деле как-то по-другому. Поэтому да, все зависит от контекста.
0: Вот моя любимая фраза: когда я детей воспитываю, все нужно делать в контексте. Да. Одеваться в контексте ситуации, говорить, думать, предполагать, это... не додумывать за других, если это не нужно. Ну а все-таки, если захотелось пока мы все-таки ведем себя по-детски алгоритм действия в этих ситуациях каков. Угу. Смотри, если хочется капризничать, можно
1: капризничать, угу. а если не хочется, вот тогда с этим можно что-то сделать. И да, давай... Но,
0: но, вот опять же, понимаешь, я тебе могу сказать так, но то ли я просто такой человек, потому что есть, знаешь, как ролевая игра между мужем и женой. Угу. Когда, ты, когда ты периодически можешь контролировать свой каприз. Я да. понимаешь, что да. сейчас вот хочется поиграть да. и да. покапризничать. Да. Ты это сделал. Но так, чтобы я где-то капризничала, где это в ролевых играх не расставлено, я так, конечно, не делаю. Да,
1: потому что, ну, похоже, ты этим управляешь, а не оно тобой, а, нота... а, нота... а, нота... а нота... не они... да. мной. Да, да, да. поэтому... А мы для тех, у кого это вырывается, это... То
0: есть есть знаешь, люди, которые вообще не могут это контролировать?
1: Есть. И ты знаешь, mm -hmm. и среди моих клиентов я вот вспоминаю истории, когда... Да, вот, например,
0: как это? Меня не могу это понять, прочувствовать. Да, просто. вот смотри, так...
1: когда человек умеет решать вопросы, отстаивать свою позицию в партнерских отношениях, вот встречает там коллегу равного по статусу, друга, и все нормально. Но, заходя к врачу, который выше статусом, или какой-то наставник. Да, вот роль, знаешь, такая сверху похожая на родительскую. И если этот человек там условно какой-нибудь напористый и да, доминирующий, что-то такое, то вот в этот момент вдруг человек теряет дар речи, он мямлит, он, он угу. не может спросить то, что ему нужно. Он выходит из этой ситуации, проходит там, я не знаю, 15 минут, полчаса, и он такой, это что вообще со мной было? Почему я не ответила? Почему я не
0: сказала? Да, и так далее. Вот Хочу добавить к тебе, к твоей истории, свою историю. Как-то мы решили с подругами поиграть в настольные игры. У меня есть эпизод, где я говорю, что настольные игры сплотили семью. Mm -hmm. И вот как-то это переросло потом и на компанию. Мы сели, и я соединила... Я знаю, кто есть кто в друзьях, в да, подружке. Вот Я знаю, у меня такой тепличности, это такой, Ну, знаешь, так сейчас это образно. Mm -hmm. И кто на кого как реагирует. Я специально рассаживаю по парам так... Как мне интересно было бы это наблюдать. Вот. Потом, оказывается, мы играли в таком составе впервые. Сейчас мы постоянно в игры играем, но тогда это было впервые. После этого мне звонит одна моя подруга и говорит, ты представляешь, я... она мне старше лет на 7. Она говорит, я первый раз задумалась над этим. Я говорю, над чем Игра обычная, activities для 12-летних mm -hmm. детей, чтобы ты понимала. А потому что я не могу говорить и думать, когда на меня орут. А другая, она эмоционально очень играет. Давай, что ты сидишь, что там, время, время, ты это видишь, время, давай скорее. Вот когда девочка играет так же... Ну, девочка, женщина, это все женщины. Uh -huh. Когда эта женщина играет со мной, то есть вот мы играем, uh -huh. и она против меня с такой же эмоцией, я с такой же эмоцией, да. мы очень быстро в процессе. Да. А другая, видишь, сдалась, она не смогла говорить. Она говорит, я Вот это просто вот да? практически да. такая же история, и она только поняла в настольных играх. Mm -hmm. Она задумалась, она говорит, надо же, я прям пойду этим займусь. Да,
1: очень классный пример, да. правда. И так может, знаешь, и кондуктор накричать, и, не знаю, лифтерша, и продавец в магазине, неважно, кто угодно. впал в да, Они, конечно же,
0: проиграли, та чуть ее не убила, потом в конце... Вот, ну, понимаешь, как это все было mm -hmm. ярко. Я смотрю, думаю: блин, обе эрудированные классные девчонки. Да, так сидим, общаемся, все окей, вообще не было видно никогда разницы. Но когда соединились, mm -hmm. они в парах, mm -hmm. вот и такая динамика, а это просело просто.
1: Да, да, да.
0: Потому что она внезапно, мы же не сидим, мы так за столом сидим, шампан копьем никто же не орет друг на друга. Все же просто разговаривают, да. Mm -hmm. И такая вот произошла. Я вообще люблю игры. Вот, в плане смотреть, что происходит с людьми. Круто. Круто. Да. Ну, давай, давай Ну сейчас... вот, и она должна была пойти и разбираться. Вот какой все-таки у нее должен быть алгоритм действий? Да, давай тогда
1: посмотрим, что можно с этим сделать, да. если хочется это поисследовать. Первое ⁇ это алгоритм действий в ситуациях, где вы заметили неадекватную или нежелательную для вас реакцию. Угу. Первое, что нужно сделать, это назвать чувство. То есть описать, что со мной сейчас происходит. Твоя подруга могла бы сказать, что я чувствую сейчас, не знаю, тревогу, страх, дискомфорт Бискомфорт, или шок. Дискомфорт, да, заблокировано да, как-то. Да, да, да. А дальше следующим шагом спросите себя, сколько мне по ощущениям в этом состоянии лет, где, когда в отношениях с кем я чувствовал себя подобным образом. И здесь может прийти. Да, какая-то цифра а скорее всего да, если бы мы ее спросили у нее был опыт, когда на нее кричали угу. а она была в этом беспомощная да, не знаю, этим боялась и скорее всего это какой-то маленький возраст. Да, и мы обнаруживаем эту цифру, мы вдруг понимаем, что, о, а мне здесь 5 лет. Я собираюсь идти к начальнику, да, я жутко трясусь и, и все такое, да, я чего боюсь? Не знаю, разочаровать его, вот такие мысли еще могут быть, да, потерять его расположение и так далее и так далее. То есть мы можем волноваться перед встречей с начальником и как взрослый, но а что значит волноваться мысли.
0: как взрослый и как ребенок? В чем разница? Ты испытываешь волнение и... просто?
1: Да, да. Смотри, для ребенка это будет, не знаю, крах, катастрофа, потеря любви, доверия, мысль, что я плохой, стыд. А взрослый будет думать, что мне бы работу эту сохранить, да, мне бы как-то. А это же тоже это. страх. Да, и он здесь адекватен ситуации. Но получается, что они мыслят одинаково?
0: Что ребенок, что взрослый, нет, они
1: испытывают страх? <связывающие> они испытывают страх, но он, да, из разных точек, и может быть разная степень. Да? То есть ребенка так сильно это затапливает, этот страх, да, он таким беспомощным себя ощущает перед нами начальником перед этой взрослой фигурой, uh -huh. а взрослый человек не будет испытывать такого бессилия да, перед даже начальником. Вот смотри, после того, как мы маркировали свой возраст, uh -huh. да, задали себе вопрос, там разные цифры могут приходить, мы вот здесь разделяем себя на части, Расчлененка, как ты любишь. говоришь. <свят> да, 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 как ты любишь. Вот. И мы отвечаем на вопрос, что происходит с моим внутренним ребенком сейчас, что эта ситуация значит для него, для ребенка. Например, да, экскурсовод жикнула на меня, а теперь ведет эту экскурсию и не смотрит демонстративно. И это напоминает моему внутреннему ребенку, как мама. Да, была недовольна мной где-то на каких-то мероприятиях, шикала, делала страшные глаза и потом не разговаривала, после этого еще, не знаю, был скандал. И получается, что мой внутренний ребенок чувствует что сейчас, тревогу или страх, да, вину, отвержение, стыд, и ему хочется плакать, и он следит не за экскурсией, а за настроением экскурсовода. Вот, понимаешь, оно поведение. И так, где угодно. Ты сидишь на курсах английского, там всех похвалили, тебя нет, да, или там отчитали, или еще что-то. Ну,
0: в общем, любые ситуации. Ты просто пройдут. сказала про экскурсовода, и я вспомнила историю недавно, которая mm -hmm. была, и я просто случайным образом из мужчины взрослого достала этого внутреннего ребенка. Mm -hmm. Мы были в зоопарке в Пскове, и перед входом сказали не трогать, значит, не облокачиваться на клетки, этих животных с рук не кормить, лапки там не засовывать. И у меня четверо детей впереди меня бегут, разного возраста. И я вперед, им они уже убежали достаточно далеко, там полтора метра, и я прям кричу. На, ну, повторяю то, что сказали Там, Не облокачиваться на клетку, руки не сувать Животных не кормить Ну просто кричу вдогонку своим детям В этот момент мужчина, а я его не видела на самом деле Но он при этом пытался погладить поню Значит, эту коняшку А дети его как раз сували туда лапки Но я кричу своим, мне все равно на него вообще И он в этот момент говорит Да я, да я что, да я ничего Я просто тут рядом стою Я даже не наклонился, я просто руку И начинает оправдываться Я на него смотрю а да, он да, прям да. мне в глаза это говорит: Я говорю: да я вам вообще ничего не говорила. Я детям своим напомнила то, что нам сказали при входе. Да. В этот момент стоит его мама рядом и ржет. Вот, <свят> прям в цвет. Я говорю: а вы, наверное, мама, да, в детстве на него орали. И они все начинают смеяться, с этого просто Но всю дорогу он оглядывался, не еду ли я следом. <свят> а там один путь поняла, вот так да, и да, 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 да. он. Это женщина идет? Преследует меня А его мама... Ну, там уже взрослая женщина, было видно. Я говорю, ну ну как было видно? Вот, понимаешь, это тоже про это. Ты мне рассказала, недавно была такая история, где было видно, как он отчитываться стал. Да я ничего. Да мне грусть равно, взрослый человек, я не вам это говорю. Да, понимаешь? У меня нет привычки воспитывать взрослых людей. Да,
1: и у нас может быть первая реакция, да, вот такая, собственно говоря, первая, которую мы усвоили в жизни, да, они такие очень сильные. было спросить, сколько тебе сейчас лет? А, ты сейчас испугался, ты да, испугался? дернул руку, оправдываешься. А взять сколько... его за руки? Да, он тебе сколько поощрений в человек? Лет. Да, он скажет, мне 7 лет, мама Тетя меня он... ругает. И вот мама стоит. Да, да еще и мама. Скажи, тут... ну, иди
0: к маме на ручки.
1: Не, мы будем действовать по-другому. Давай. Дальше, после того, как мы это обнаружили, угу. описали себе, что Дали происходит да, с внутренним ребенком, мы уже в этот момент описания занимаем другую позицию. Да? Раз я это наблюдаю, значит, это уже не я. И дальше наша задача утешить ребенка, да, удовлетворить его потребность. Например, если ему страшно, он нуждается в безопасности. Да? Мы как-то ему говорим. Если он да, застыдился чувствует себя плохим, или что он сделал что-то непоправимое, мы, собственно говоря, прямо вот как с реальными детьми объясняем ему. Ну, да? сам себе, получается, это объясняешь? Внутри. Ты подзатыльник дала просто. Ну, сам себе, да? Да. Говоришь, конечно, себе, внутри, не вслух. Да, не надо этого. Не на людях, ни <свят> не на людях. Ну, если хочется, да, и где-то укромное местечко, то можно прям поговорить, можно записать, не знаю, себе какое-то аудиопослание или письмо, неважно как. Да, то есть мы удовлетворяем, да, какую-то потребность, там нормализуем, например, говорим, слушай, ну это нормально на экскурсии чем-то делиться, да, и хотелось, и это нормально, что там... Я разговаривала, да, или там ты или мы поговорили, да, тут с подружкой пошушукались, да, и там, ну, эта тетя имеет право на свои чувства и ничего вообще страшного не случится, даже если она будет на нас злиться. Давай посмотрим, вот что тут находится, да. Оп, переключились. Это правда работает удивительным образом, очень часто клиенты это описываю, да, когда мы это делаем в терапии, кажется, что это такая ерунда, ты что-то тут поговорил. И ты знаешь, это гораздо лучше работает, чем когда вы говорите себе какие-то утешения не от взрослого к ребенку, а просто, типа, да, что ты вообще на нее обращаешь внимание, да, пошла она, да все нормально, да ничего я такого не сделал, да, это, ну, тоже как-то работает, но лучше э, разделяться.
0: Хочется задать вопрос тебе про, по поводу другого примера. Ты сказала, что, например, вы находитесь в английской группе, и всех похвалили, как они молодцы на английском, угу. а вот тебя не похвалили. Угу. Да? Когда мы хотим похвалы, это тоже детская позиция. То угу. есть взрослый не может хотеть похвалы. Может, но он не
1: замкнется, не перестанет учиться, не будет сдерживать слезы на этом уроке. Не... Понимаешь, вот. Нет, ну они обязательно Адекватная в этом уроке ситуация. потом просто может
0: выйти и говорить как несправедливо. Вот. Да, и это тоже, понимаешь. Это взрослая позиция, когда мы говорим, это несправедливо, всех похвалили, а меня нет
1: нет. Ну, нужен еще контекст, понимаешь? То есть, если я иду на полном серьезе, ищу поддержки, что какой-то учитель, думаю, что со мной не так, в следующий раз стараюсь заглядывать ей в глаза и мониторю, хвалит ли она, забывает ли она еще про кого-то, или только про меня. Я всегда
0: хочу, чтобы меня хвалили.
1: Отлично. по-взрослому я могу это заметить, да, mm -hmm. скажу, мис что? Мисс Светлана. А почему ну, вы что? сейчас... Не знаю, как называется. Ну, окей. Мисс Светлана. Почему вы меня не похвалили? Я
0: что-то не так сделала. Ой, прости, Полиночка, я забыла. И все. Я люблю, когда меня хвалят. Я вот думаю, потому что я в детской позиции сижу. Наверняка у меня есть 48 типов личности и дети, естественно, разных возрастов. Но вот, например, мне периодически хочется, чтобы меня похвалили. Но я
1: об этом говорю. Да, это нормально. Ну, прям говорю,
0: можешь вот это, на этом этапе меня уже хвалить.
1: Нормально уставать, нав... нормально хотеть, чтобы тебя утешили. Более mm -hmm. того, и мужчинам нормально этого хотеть, чтобы mm -hmm. их пожалели, поддержали. Mm -hmm. ну, естественно, они же да, люди. Да, но самое главное, как мы с этой потребностью обходимся, насколько мы напрямую можем об этом сообщить, найти правильное место человека для Некоторые удовлетворения. Некоторые люди
0: считают, что если они это где-то кому-то сообщат, то это немножечко показывает на слабость, на неуверенность, что они сейчас будут транслировать свои слабые Стороны. Вот я так не считаю, мне вообще все равно. Мне кажется, да, да. здесь mm -hmm. нет стороны Здесь какие-то убеждения есть... про да. то, что
1: да, это слабость, а быть слабым как-то и меня обидят. И тогда мы спросим: где, когда, в отношениях с, ке с кем ты чувствовал себя или узнал да, это сделал Но это такой можно вывод. Вот все делать сам с собой, или нужно все-таки к психологу обращаться? Зависит от степени. Если получается, можно попробовать и. Да, если достаточный уровень там, осознанности, внимания к себе, то вполне можно справиться. Если где-то чувствуется такое затык, долго что-то не решается, то, конечно, надо идти да, и не терпеть, и не жить да, с этим. Назвали чувства, спросили сколько лет, описали, что происходит с внутренним ребенком, утешили да, или удовлетворили его потребности, поговорили по-доброму. После этого... Мы напоминаем себе, сколько нам лет на самом деле. И смотрим на ситуацию уже глазами взрослого. Что эта ситуация значит для взрослого? Тётя-экскурсовод. Uh -huh. Сейчас куда-то демонстративно отворачивается. Окей, да, преподаватель не похвалил. Uh -huh. Окей, буду смотреть на динамику, да, это она там меня игнорирует, и тогда мне надо будет обсудить, да, что происходит, или это какая-то ситуативная история uh -huh. вообще, которая не стоит. Мама не заметила прическу или мама сейчас да, что-то сказала. И что для маленького ребенка мамино недовольство это что?
0: Не знаю, ну, надо это, у
1: них спросить. Ну <сих> это крах. Ну смотри, мама. Ну, да, мама
0: должна быть довольна. Конечно, тобой.
1: теряется вот, как раз компрометируется привязанность, о которой мы говорили mm -hmm. в прошлый раз. Да, а да. это самое главное для ребенка. А для взрослого, когда мама недовольна. Ну недовольна, недовольна. Недовольная, недовольна. Да, я здесь такую крамольную сейчас историю да скажу, применяю такую практику да и клиентам ее даю. Называется какая-то женщина. Жуть, да, звучит. Мы представляем, что мама, да, вместо слова «мама» подставляем «какая-то женщина». Какая-то женщина сказала сейчас, что «ты что, выбрала эти штаны?» Ну и что? Ну да? и что, да. То есть по меньшей мере это как-то некорректно, да, и... Мы бы либо удалились подальше от этой женщины, либо поговорили с ней. Да, понятно, что здесь включается механизм, что это мой близкий человек, да, что мне может быть важно его мнение. Но опять же, мама входит в референтную группу моих стилистов, она откуда знает, что и как носить, могу ли я доверять ей в этом вопросе. Да? То есть если мои родители будут оценивать, как я чего тут в подкасте наговорила, то... «Камон, он ребят ну у вас какая экспертность в этом вопросе да мои коллеги мой супервизор да их мнение для меня будет важным мнение мамы нет и поэтому да мы возвращаем себе свой возраст и спрашиваем как это выглядит вот с этой высоты да эта ситуация как она видится если вот эта разница ощущается, то все гуд, мы сделали да, вот эту практику правильно. Если нет, да, я чувствую, там также смотрю и здесь, то либо что-то мы не доделали, либо это неподходящая ситуация и нужна другая практика.
0: Ну вот опять же, да, мы все по этому алгоритму можем сделать. Угу. И вроде бы в данной ситуации с экскурсоводом мы поняли, ну это так, какая-то женщина угу. шикнула на угу. меня. Но понимаешь, оно же как бывает. Ты все равно приходишь в какое-то действие, и у тебя опять что-то возникает. Ты даже не задумываешься об этом, да, оно вот возникает. И пусть это уже будет не женщина экскурсовода я не знаю, может быть, коллега, который угу. тоже шикнул, не захотела там да. разговаривать, да, как-то. И оно возникает опять. И ты такой думаешь: ну я же уже назвал, сколько мне лет. Тогда вот здесь уже все, что-то не получается, алгоритм не идет. Круто
1: так. Ты вот смотришь на процессы психики, вот как люди тоже приходят в терапию, они такие, ну я же разок вот да, это понял, ну, и что, ну теперь да, должно же быть так. Помнишь, мы в прошлом выпуске тоже говорили про этот выключатель, что его перенесли, а мы по привычке тянемся рукой куда-то за шкаф, где он был изначально. Точно так же здесь. То есть это нужно несколько да. раз сотен сделать. Да, да, да. И чем чаще ты будешь себе это говорить, тем меньше времени это будет занимать. И ты знаешь, испытывая какое-то чувство, да, вот это иррациональное, тебе будет хватать просто этого вопроса. А мне сколько в этом лет? Да, это такое, ой, это что-то маленькое. Все. И быстренько переключилась, и пошла, да, уже жить свою жизнь. Ну, то есть, когда любой жизнь. навык, наращивается. Нарабатывается, опытом, да, да, нарабатывается. Да, да, да. Теперь у нас есть алгоритм, но uh -huh. важно еще то, как мы его проходим, и особенно то, как мы разговариваем да, или выстраиваем вот этот диалог, взаимодействие с внутренним ребенком. И сейчас я предложу нам с тобой и слушателям проделать практику. Uh -huh. Я попрошу вспомнить какую-то ситуацию, да, где как раз были вот эти вот эмоции иррациональные, неподходящие, может да, вам так не хотелось бы себя вести, так реагировать, да, не знаю, партнер уходит из дома кататься с друзьями на велике, я в этот момент чувствую себя покинутой, одинокой и так далее, и так далее. В общем, любую ситуацию, которая приходит на ум. Угу. Я надеюсь, что да, каждый, кто хочет попробовать да, эту практику, ситуацию, да. Да, вспомнил ситуацию. И сейчас заметьте, эмоции, да, которые вспоминаются. Заметьте, как они откликаются в теле, да, какие вызывают ощущения. Где это ощущение? Это может быть в груди, да, какая-то скованность или тяжесть, ком в горле, в животе или еще где-то. И теперь я предложу положить на это место свою ладонь. Я положила. Да. У меня это... в груди. Да, часто именно там мы ощущаем, да, эмоции. И...
0: Вот какую мы там ощущаем? Вот моя вина подходит туда? Подходит, mm. да,
1: да, да. Разные, разные эмоции. У нас есть мышцы, накопители стресса, и они реагируют в каких-то
0: ситуациях. Редактор Наталья тоже на грудь? А, да. Все да. тут, кстати, на грудь положили. Mm -hmm. а, а там только вина? нет. Нет, любые чувства mm -hmm. любые чувства могут быть. просто вот мы думаем о чем то неважно, где оно возникло, неважно, что обязательно я могла почувствовать вину, например, в животе. Правильно?
1: Тогда бы ты положила да, руку на живот. это неважно. Да, вот да, я да, про да, это. Чтобы вот не думали, мы... люди
0: сейчас неправильно поняли, что если вина, то на грудь. Нет, да, не, да, да, да. Где мы ощущаем? Это неважно. может быть такое давление в голове, в голове да, да, и я да. положу руку на лоб. Или отнимается правая рука. Да, да, mm -hmm.
1: как угодно, где угодно. И мы представляем, что это такая бережная рука, поддерживающая, мы даже можем можем называть это упражнение бережная ладошка и с помощью этой руки мы будем устанавливать контакт с вот этой детской частью да mm -hmm. мы замечаем что это ее чувство и как и с такими реальными детьми да Полин ты наверное хорошо это знаешь мы не кидаемся сразу там да, не знаю, обнимать, утешать ребенка, с которым нет контакта, да, мы сначала аккуратненько да, подсаживаемся на уровень глаз, да, и а, здесь также, как в аватаре, да, скажем, привет, я тебя вижу. Я вижу, что тебе грустно, да, или ты чувствуешь себя виноватой, плохой. Я вижу, как Тогда тебе плохо. Да-да-да. И мы скажем те слова, которые хочется из этого места услышать. Да, мы скажем, что я рядом, а ты здесь не одна, да, или не один. Можно я здесь побуду с тобой рядом? Просто посижу. Чем лучше будет контакт со временем, тем э, ближе он будет. Да, мы можем уже там и обнять. Да, но прямо сейчас можно спросить у своего внутреннего ребенка, да, могу ли я там, обнять тебя, как-то пожалеть, какие-то действия, да, которые можно предпринять. И понятно, что это все работает на уровне образов в нашей голове. Но работает. Мы можем просто вместе сидеть, смотреть куда-то. Да, Ребенок может положить голову на плечо что то мы расскажем про ту ситуацию, да, которая есть. А, например, если ты вспоминаешь историю с мамой, да, то ты можешь этой маленькой девочке сказать, что а, мама взрослая, да, мама справляется. Если нет, она сможет попросить о помощи. Да, это не твоя вина, что она испытывает какие-то чувства. С тобой все в порядке, я рядом, мы все решим. Да, какие-то такие вещи. И когда этого контакта будет достаточно, да, вы можете прям почувствовать изменения состояния. Можно сделать глубокий вдох, с выдохом опустить руку, пообещать внутреннему ребенку приходить регулярно. Да, мы можем эту практику сделать регулярно, это будет очень полезно. Еще мы можем обнаруживать своих внутренних детей вот в этих практиках, да, когда будем их делать, в каких-то таких мрачных местах, да, часто они в каких-то темных там, подвалах, комнатах в одиночестве, и тогда мы можем их оттуда перемещать, опять же, с помощью нашего воображения, да. Я могу сказать, что не знаю, в моем сердце есть хорошее место для тебя, пойдем, да, и там у ребенка будет пространство, и там а, вот. Как фантазия работает, мы часто вставим туда с клиентами гамаки в это место. Ой, не гамаки, а как они, батуты, mm -hmm. котят, собачек, что-то, где можно рисовать. И, в общем, да, такое совсем другое пространство. Такую же работу мы можем проводить не только внутри, но и вовне. Когда мои клиенты идут со своими детьми в парк, и катаются на каруселях, я предлагаю им кататься на каруселях из своего внутреннего ребенка. Вот как ты говорила в какой-то момент, что я разными частями, вот здесь мне надо да, поспорить за парковку, и я такую включаю. Да? Вот, например, купаться в море нужно, конечно же, из детской части или кататься на каруселях. Да, ну, и... это
0: как-то автоматически у меня происходит. Круто. На самом деле. А вот вопрос. Ты рассказывала сейчас алгоритм действий и такую практику. Примирения внутреннего ребенка. А можно сейчас то, что я расскажу, брать за практику, или все-таки нет? То есть ты как будто сама должна была быть, сам с собой, как будто бы, да. Но вот у меня все, что ты рассказываешь, оно происходит периодически по-другому. То есть я понимаю, что испытываю чувство вины, я понимаю, что я не должна этого испытывать. В принципе, я все достаточно понимаю. Ну, вот испытала уже. Она меня злит, естественно. У меня же гнев, начинает злиться, думаю, да вот, надоело это испытывать, почему так всегда? И в этот момент я рассказываю своему мужу. Mm -hmm. Вот думаю, блин, опять такая смс опять мне кажется, что я вот в чем-то виновата, да, mm -hmm. но я-то не виновата. И просто начинаю об этом делиться, но я испытываю состояние вины. В этот момент он мне говорит те слова, которые ты мне говорила: Да нет, все нормально, я с тобой, mm -hmm. ну что ты? Да я рядом, да нет, ну ты что? Ну это взрослый человек, ну, мы же не можем никого переучить. Ну, что ты так реагируешь? Но эти слова, которые якобы мы сами себе должны произносить, произносит твой близкий mm -hmm. человек. Я говорю, ну, в принципе, да. Вот, и все. И я забыла и пошла дальше. Это является практикой или нет? Слушай, ну, во-первых, это большое
1: счастье, что рядом есть такой партнер, и грех этим не пользоваться это правда очень приятно такую поддержку получать. Но при этом здорово уметь это делать и самостоятельно. И я думаю, что вот так, слыша это раз за разом от мужа, а кто-то от теплого друга, а кто-то от психолога, он интегрирует эту часть. И часто клиенты мне говорят, вот, Мария, я прям вашим голосом услышал вот эти вот какие-то слова. И я помню, как слова моего терапевта появлялись у меня в какие-то сложные времена, прям интонации такие. Вот, поэтому... Ну, то есть это тоже работает, это тоже нормально. Да, да,
0: да. Приятным нам, приятное... Комфортно, то это все, мне кажется, нормально.
1: Да, но здесь опять же здоровый баланс. То есть, если мне, чтобы утешиться, да, нужно срочно там, позвонить, и должен в доступе быть мой муж. А, или вот, вот как конечно. у твоей мамы ты понимаешь, вот ей становится грустненько, она сразу начинает там печатать тебе сообщения, узнавать про твою жизнь. Да, поэтому здесь мы опять же смотрим в контексте. И получается, что если наш внутренний родитель, да, там или взрослый по-разному можем назвать, не даст внутреннему ребенку достаточно вот этой любви, внимания, эмпатии, mm. поддержки, то внутренний ребенок будет искать их на стороне да, из внешних источников, из других людей или вещей. Да, тоже может регулироваться там, вот теми же покупками, веществами и так, далее, и так далее. И тогда, чтобы удовлетворить свои нужды, там, ты все время будешь зависеть от других. Вот точно так же, если нет навыка самоодобрения, там, самопохвалы, то да, я там в детстве ждала этого от родителей, потом отчаялась, но теперь я буду ждать это от кого-то другого, от своего партнера, от своего начальника, да, и, и так далее. И так далее. И в отращивании вот этого адекватного внутреннего взрослого мне очень помогла наслушанность. Вот то, что да ты сказала, ты слышишь от мужа. Я помню в тот момент, когда нарабатывала вот этот навык, я слушала, опять же, много подкастов, эфиров, где классные люди, которые понимают все про детей, рассказывали про то, почему дети так реагируют, учили родителей на это, опять же, реагировать, понимать это. И мне было важно ну, и то, что они говорят, но в большей степени то, как они говорят об этом, то, как они валидируют там, чувства ребенка то, как они общаются с детьми. Да? Есть такие эфиры, куда дети звонят и да, делятся какими-то сложностями, и как вот с ними общаться. И вот этот язык я интегрировала внутрь себя. Почему это важно, Полин? Именно вы да, это ну там к слушателям э, обращаюсь да именно вы с собой каждую минуту жизни и в горе и в радости именно вы знаете о себе все видели себя всякого именно вам предстоит сопровождать себя беспрерывно от рождения до смерти и идти плечом к плечу с собой по жизни и какое же это счастье если это плечо дружеское да если я с собой отношусь к себе как к доброму другу. И вот стать себе классным напарником по жизни, теплым взрослым для внутреннего ребенка, хорошим другом для всех своих частей, вот эта задача для каждого человека. Uh -huh. И она, да, это весомый вклад в решение этой задачи, вносит сепарация от родителей и выстраивание с ними. Достаточно хороших отношений, да, в
0: зависимости от того контекста, который есть в вашей жизни. Там ты так красиво сказала, что всем людям помогает наслушанность. Да, mm -hmm. когда это мы сами себе говорим или кто-то нам говорит поэтому не зря мы делаем свое дело записываем подкаст mm -hmm. и каждая история каждый эксперт или просто человек он делится и нужно быть очень внимательным и слушать для того чтобы взращивать в себе этого внутреннего взрослого любить своего ребенка дружить друг с другом так сказать и не заниматься наверное патологической расчлененкой знаешь такое да не надо не будем Маша, спасибо тебе большое что ты еще раз пришла что у нас с тобой такие два крутых эпизода Получились и приходи еще. Спасибо большое,
1: спасибо слушателям и действительно эта тема очень обширная, интересная. Я призываю продолжать слушать подкасты, читать, интересоваться. Самое главное применять знания да, и интегрировать узнавать, в себя, да, 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 узнавать больше о себе,
0: о мире и жить хорошо. Спасибо тебе еще раз и всем пока. Пока.